0: Porque todo el mundo se las quiere apuntar de más. Nadie se las quiere apuntar de menos. O sea, no conozco a nadie o a un 1% de los escaladores que se las quieran apuntar de menos. O sea, eso es una evidencia, ¿no? Entonces, el, la libreta es el problema. <risa> <risa>
1: Te doy la bienvenida una semana más a Rock and Joy, tu vacuna sonora en este diciembre revuelto, tu podcast de escalada. Hoy te espera Javi Morales en estado puro, sin cortes, sin censura, all school en mayúsculas, con su visión particular sobre la expansión de la escalada, la sostenibilidad y con mucho, mucho que aportar sobre su propio rendimiento como escalador. Te recuerdo que esta es la segunda parte de la entrevista, así que si te has perdido la primera, no dudes en volver atrás para reunirte con nosotros en un ratito. Antes de que Javi te cuente su historia, quiero trasladarte un mensaje de mi colaborador Climbskin. ¿Has hecho ya tus compras de Navidad? En Climbskin tenemos el regalo perfecto para un escalador, el Non-Stop Kit Welcome Pack. Un sencillo y súper útil estuche con todo lo que necesitas para cuidarte la piel y la musculatura tras una dura sesión de escalada. Bálsamo regenerador y cicatrizante para la piel, gel de sílice orgánico para recuperar la musculatura, un fingercillo para descargar tus dedos y lijas de calidad para pulir esos callos. Si te animas a regalarlo, Climbskin pone a tu disposición un código de descuento adicional al que ya ofrecen en su web por ser oyente del programa. Así que ya sabes, entra en climeskin.com y usa el código de 10% de descuento JOY, J-O-Y en mayúscula, para regalar escalada a estas navidades. Y ahora vamos con el fanático Javi Morales. <risa>
2: Granada, a pesar de ser una tierra pionera en la escalada a nivel nacional, con caorro y junto a la pedriza en la zona centro, no es apenas conocida fuera de las fronteras. Y esto creo que está directamente relacionado con que no se ha publicado apenas información sobre las escuelas y sectores de Granada de, de forma deliberada, mientras que estas políticas dejan la información en secreto, preservan sin duda las escuelas y los accesos, pues a la vez limitan actividad profesional que pueden tener los guías de escalada o los alojamientos, los bares, empresas de turismo activo, etcétera. Y sé que aquí estoy abriendo un melón, pero es un tema que creo que se, que se debe tratar. ¿Crees que la información debe ser abierta para todo o por el contrario piensas que mantener cierta información en secreto es el camino para que sea sostenible la escalada? Pues
0: casi que a día de hoy sí, ¿eh? igual hace unos años te hubiera dicho otra cosa, pero eh, el problema es que eh, muchas de las zonas de escalada son terrenos privados, uh -huh. entonces se complica. Se complica mucho porque estás accediendo a un sitio que no es tuyo, estás yendo ahí con tus colegas, mmm, cagando y meando allí la puerta del cortijo del vallés de turno. Eh, dejando allí los coches, bueno, o sea, es que lo hemos visto claro, ¿no? El, el poco respeto que hay. Te pongo un ejemplo, cartel. Por favor, no aparcar. Tres coches delante del cartel aparcado. Por, bueno, a ver. ¿quién, qué es esto? ¿No? Entonces, eh, ¿qué ocurre? pues bueno que cuando se han empezado a equipar zonas nuevas no es que se haya ocultado ni nada pero bueno no se ha dado mm, excesiva información sin más porque si hay mucha gente y toda esta gente o buena parte de toda esa gente no tiene un respeto hacia la propiedad privada creo que es mejor mm, no publicarlo mucho ...no publicarlo porque es que... ...como hemos hablado antes... ...antes éramos cuatro... ...ahora somos... ...cuarenta mil... ...entonces bueno... Eh, ...eso... ...eso conlleva... ...problemas serios... ...no de, de... ...de tal... ...que luego hay una serie de... ...turismo y de gente que se puede beneficiar... ...de todo eso... ...vale... ...sí pero... O sea que yo, por ejemplo, el bar del pueblo se beneficie de lo que yo haya hecho. A mí tampoco me ha ayudado el bar del pueblo a, a equipar o a abrir zona. ¿verdad? O sea, que si el bar del pueblo se beneficia en cierto modo sin más, ¿vale? Porque vamos nosotros a echar allí el café, bueno, ya está. No tiene que ser un condicionante en el momento de equipar una zona o de publicarla o de lo que sea. ¿Vale? Mm. Creo yo. Pero bueno, yo... De hecho, en todas las zonas, en todos los sitios hay secretivos y está la gente o los que se gastan la pasta y se hinchan de trabajar pues escalando en sitios tranquilos, sin gente y ya está. No, no, tampoco creo que sea nada malo, porque además lo estás equipando tú, gastándote el dinero, eh, gastándote los lumbares ahí todos los días colgados trabajando eh, bueno, podemos llegar a lo de antes, es una visión egoísta, bueno, sí, pero, oye, si tú quieres escalar tranquilo y a tu rollo tal, vete y equipa, donde mm. quieras, ya tienes 3.000 vías en Granada, ¿no?, o no sé cuántas hay exactamente, no sí, te sabía decir, pero por ahí debe andar, en di de repartir a las diferentes escuelas, oye, pues, joder, mmm, si no te bastan, Coño, <risa> vete y equipa por ahí, búscate la vida. No sé. Que...
2: Bueno, tenemos un... la problemática, es, es obvia, existe y, y, y todas las posturas caben. Y desde luego, yo no tengo nada que reprochar a la gente que ha aportado tanto como tú a la escalada. Simplemente me parece que son son temas de rabiosa actualidad en los que tenemos que. Sí,
0: sí, sí, sí que pero hará. que tienes que convivir. Aquí es una cuestión de convivir diferentes aprender a convivir diferentes generaciones mm. diferentes mentalidades y que todo el mundo en, empatice con los demás ¿no? como te he dicho a mí no me importa ir a una zona de escalada y que haya allí 40 personas no me molesta real, pero sí que es cierto que prefiero ir a una zona donde haya cuatro y no 40 mm. por, por, por diferentes razones, pero ya está no es ni nada, tampoco nada más, <risa> <risa> me gusta escalar tranquilo con mis amigos sin más
2: ¿no? claro. sin, sin tanta feria Pff, no sé yo quiero aprovechar esta discusión también para recalcar que independientemente de la información que haya de si el sector está secreto o no está secreto, que está en nuestras manos como escaladores, como todos los que vamos a la roca la preservación y que utilizar los accesos que generen menos impacto, respetar a los dueños de los terrenos, recoger los residuos que dejamos, cepillar las vías y respetar las regulaciones a rajatabla no es algo negociable y debe estar en el ADN de cualquier persona que salga al campo. Y más en una actividad como la escalada deportiva que está generando tanto impacto. Y en claro. esto para mí no hay discusión, es un imperativo. Si queremos seguir escalando en el campo y no en un vertedero, pues no queda otra que, que educar a los nuevos escaladores a que no solo respeten, sino que hagan lo posible por mejorar lo que ya hay. Claro, claro. Entonces, o sea, esa es la
0: idea. Yo, esa, eso es lo correcto, pienso yo. Lo que pasa es que de, 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 por no sé qué razón... Eh, de, de todas las generaciones nuevas, y no lo critico, eh, simplemente eh, lo digo, porque no, no tienen ese respeto al campo. Pero creo que la principal razón es porque nadie se lo ha enseñado. O sea, yo esta, hemos tenido discusiones con escaladores ya de mi quinta. ...y yo mi conclusión es que no hay que criticarlo... ...simplemente creo que hay que enseñarles porque no lo saben... ...o sea, no saben que el papel no se tira al suelo... ...porque a lo mejor en Granada lo hacen o en su casa... ...pero en el campo no se tiene que tirar al suelo... ...no va a venir nadie a limpiarlo, por etcétera... ...el respeto en general ¿no? de, de, del terreno del sitio privado o lo que sea... ¿no? Entonces hay que hablar con la gente y enseñarles simplemente mm. o darles ese, ese conocimiento no y a partir de ahí
2: bueno a ver qué pasaría. ¿no? Yo no sé si es una cuestión de que hay gente que viene de un background que no es de la montaña o de que simplemente somos más y, y hacen más ruido los más, los más maleducados, pero bueno echa la cuña porque sé que este es un tema más sensible y hablando del argumento por el cual se decide no publicar la información que es obvio mi inquietud va más, más allá entonces en el supuesto de que todos los que estamos respetamos estrictamente todos estos puntos y apoyamos la conservación y, y el patrimonio de la escalada en roca ¿cómo se puede hacer sostenible esta expansión que tenemos en el deporte? porque es, es obvio cada vez somos más y la roca que hay es la que hay pues es difícil yo de
0: hecho a ver a, a, al pelo del que estamos hablando te diría en Granada no tenemos ningún secretivo mm. o sea no hay secretivo Los que aquí, la gente que estamos equipando y tal, bueno no, no lo hay o sea, lo que pasa es que se le da más bombo o menos o menos bombo pero el, pero no hay ningún sitio que no, que no conozca la demás gente o quien quiera conocer ¿eh? o sea que
2: eh que más, Sí, te preguntaba que, sí. Cómo, que cómo podemos hacer para que bueno. se mantenga la, la escalada, a pesar de la de gente que va a ir viniendo cada vez más y más. En roca me refiero, porque en el rocódromo es obvio que, que las presas se cambian y se lavan.
0: Mm. Pues no sé, no, no lo sé, sinceramente no lo sé. Eh, de entrada, por lo que estamos hablando, con respeto al entorno y con respeto a las vías, con conocimiento de lo que hay detrás de cada vía y a partir de ahí igual te anima a limpiar cada vez que ensayas las vías y cosas de estas, pero evidentemente hay un deterioro de la roca, no, no se puede... ...o sea, el pulimento de la roca no hay marcha atrás... ...o sea, hay muchas zonas de escalada que ya son prácticamente impracticables... ...o sea, porque ha pasado tantísima gente por ahí que, que aquello es mármol puro y duro... ...entonces, eh, ¿qué, tiene, qué, qué, ¿qué se tiene que hacer? ...pues, bueno, eh, no lo sé, no lo sé, equipar zonas nuevas y ir equipando... ...lo que ocurre es que cada vez hay más problemas... Con, con, ...con la apertura de nuevas zonas... ...entonces, antes, como quien dice... ...íbamos a equipar donde nos daba la gana... ...ahora está más complicado... Sí. ...hay muchos problemas medioambientales... ...y confrontaciones con medio ambiente etcétera... ...que bueno, hay un poco que negociar... Eh, ...todo este tipo de, de, de actividades para poder... A ...ampliar nuestro campo de acción... ...pero, cada vez hay más trabas... ...entonces... No sé, es que no sé cómo se podría cómo se podría regular este tipo de escalada. O sea, cualquiera es libre de ir al campo y a escalar lo que le dé la gana. Entonces, no le puedes decir a nadie, tú no subas esa vía que ya han subido 5. ¿No? Sería <risa> absurdo. <risa> Estúpido. Sí, sí, o sea, sí, sí. No puede, no, no sé.
2: Pero es obvio que, que tenemos un reto por delante, sobre todo los que como yo, los que vienen ahora con 10-11 años y, y quieren seguir escalando con 50. Así que...
0: Bueno, a ver, pues es que intenten conservar lo que hay, para, sí. para empezar, respetarlo, conservarlo, eh, reequiparlo, eh, bueno, mmm, educar a los que siguen viniendo detrás de que eso tiene un valor y ya está, y, y, y intentar conservar, sí. conservar el, el, todo lo que se pueda y... Eh, la gente que viene detrás también lo que tiene, creo que tiene que hacer y debe de aprender eh, a negociar a negociar con, con medio ambiente sí. o sea, porque algo que nosotros pues bueno ya hemos, hemos llevado a cabo eh, con más frutos menos frutos pero bueno ahí está se ha hecho, hecho mucho trabajo pero un trabajo burocrático y te tiene que gustar esa parte de la escalada que no tiene bueno no tiene beneficio a corto plazo ¿no? y al final te ves perdiendo muchos días de tu, bueno perdiendo no invirtiendo muchos días de tu vida y muchas horas negociando y para que todas estas cientos de personas que vienen detrás puedan escalar entonces bueno a la visión de siempre, a la que volvemos egoísta, dice: Yo no quiero invertir mi tiempo o todo mi tiempo para estos que vienen detrás, que se espabilen ellos, ¿no? O sea, parece así duro decirlo así, pero también es cierto, ¿no? O sea, yo ya he invertido muchas horas en equipación, por ejemplo, hmm. en negociaciones con medio ambiente o con quien fuera, ¿vale? Coño, que lo haga el que viene detrás, ¿no? Que, que, que pongan ese, ese granito también, ¿no? Si ahora lo que toca es negociar, más que equipar, pues bueno, pues a negociar, a negociar, y <ríe> a ponerte el traje y a, <ríe> y a visitar despacho, así se llama, ¿eh? Entonces, es una tarea. Una tarea. Eh, complicada y además tienes que servir, o sea, para tener ese, ese conocimiento primero del medio ambiente y de las normativas y luego tener esa paciencia para bueno, aguantar ahí un poco el tirón ¿no? en esas negociaciones y en ese tipo de, de lenguaje en el que igual eres, eres ajeno, ¿no? o yo, por ejemplo. ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿no?
2: Bueno, gracias en lo personal por el aporte que, que ha ido haciendo. Ahora quiero darle una vuelta a la entrevista y conocerte un poquito más como deportista, como escalador. ¿Lleva algún registro del número de vías que, que, ha, que ha encadenado? No. ¿No? <risa> no. <risa> no. Bueno.
0: Bueno, mira, el año pasado. El año pasado. Bueno, a ver, cuando hicimos un tuvimos que. Bueno, se hizo un, un curso de equipadores de roca para la, para la federación eh, y entonces tuvimos que hacer un, un currículum entre ellos iba un historial de vías claro, yo no tenía nada apuntado y tuve que hacer un, un recuento mental porque más o menos me acuerdo y, y, tal, y bueno, fui mentalmente zona por zona de tontas de, de las que he equipado y, y tal para hacer ese recuento, ¿no? Debería de de equipada solamente y luego <coughs> y debía encadenada. No, no, la verdad no, no lo sé, no lo sé, no. Bueno, te, te contaba esto porque a raíz de ahí mm. eh, creo que el año pasado así oh, empecé un poco a apuntar. Eh, pero las vías que encadenaba nuevas no la no por ejemplo si me voy a escalar no todas las que hago o repito porque muchas veces repites vías y tal simplemente pues eh, apuntaba algunas de las nuevas o nuevas encadenes y cosas de esas o nuevos de las encadenes de las nuevas eh, vía equipadas y cosas así pero poco más ¿eh? pero no he tenido la libreta famosa libreta <risas> que tiene la gente o casi toda la gente no no la tengo no la tengo ¿eh? no tengo no te sabría dar un número de vías exacto ni nada, imposible.
2: Bueno, estoy seguro que hablamos de cientos o miles de vías. Sí, sí, eso sí, pero no sabría,
0: no te puedo decir. Bueno,
2: Javi, resulta alucinante que, que hayas llegado a tener este rendimiento sin una planificación, sin una estructura. Uh. <risa> Tal y como lo cuenta de una forma totalmente orgánica, ¿cómo, cómo has conseguido llegar tan lejos escalando sin entrenar de, de una forma metódica?
0: Eh, creo que por, por, por cualidades, simplemente. ¿eh? O sea, creo, ¿eh? Porque sí que he entrenado, eh, pero te estoy hablando del año, yo qué sé, pues, igual 89... A partir de ahí, 88, 89, eh, tuve el rocódromo en casa, íbamos ahí a entrenar y tal, luego ya se empezaron a montar el rocódromo de Armilla, quiero recordar y tal, y sí que entrenábamos, pero sin ningún tipo de, de planificación, ¿eh? cero, o sea, ninguno, entonces eso, bueno, me ha llevado a donde me ha llevado. ...evidentemente si en aquel momento... ...hubiéramos tenido las facilidades que hay ahora... ...de instalaciones... ...las facilidades de planes de entrenamiento... ...ya específicos para la escalada... ...y para este rendimiento... ...pues bueno, quizá pues, ...hubiera hecho un poquito más... ...pero creo que, que, que la razón principal... ...ha sido de tener esas cualidades... ...esa suerte... ...de tener esas cualidades sin más... ¿no? Hmm. ...y aparte, por ejemplo dentro de una dificultad no soy un escalador de fuerza o sea, he desarrollado un poco la técnica porque no tiro o sea se me vuelven los codos mirando para la luna entonces tengo que ir planificándome a ver cómo cómo, cómo moverme para por la roca pero sin más ¿eh?
2: y de estas cualidades que dices cuál crees que es la que más sobresale la que ha resultado más determinante para que tú
0: bueno lo que te, te que digo la, la técnica ¿eh? ni más ni uh -huh. menos ¿eh? también eh, la, al habernos criado o, o haber crecido en una escuela como los Cahorros que no es una zona de desplome de y es una zona, una zona muy de placa quizá pues bueno ahí aprendí a moverme en placa y a mover los pies y a, a desarrollar esa técnica ¿eh? luego evidentemente hemos escalado por todos lados todo tipo de, 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 de ángulos de paredes pero... Eh, creo que ha sido desarrollar esa técnica, ni más ni menos. ¿eh? Uh -huh. No tengo una cualidad, no soy un escalado de fuerza para nada. ¿eh? No tengo, tengo, muy poca fuerza. O sea que, <ríe> Aunque he hecho vías de fuerza, muchas y tal, pero no soy un escalado de fuerza. Uh -huh. Para nada. ¿eh? Psst.
1: Rock and Joy te necesita a ti. Desde que empezó esta segunda locura, estoy haciendo una apuesta importante para seguir aportándote este contenido de forma gratuita. Si quieres echarme una mano directamente para poder seguir escuchando este contenido, si quieres apostar tú por mí, por este medio, necesito tu ayuda. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por menos de lo que te cuesta un pincho de tortilla, haz que esto siga siendo viable. Cuento contigo. rockandjoy.com barra es tuyo.
2: Bueno Javi, de, de, detrás de esta fachada casual y, y campechana que da y aunque no haya una planificación estricta del entrenamiento seguro que hay mucho cuidado, ¿no? Porque tienes 53 ¿tienes ahora y cuatro. 54 y sigue escalando en un rendimiento bastante alto, prácticamente similar al que tenías cuando tenías 20. ¿Cómo mantiene al cuerpo en este estado? O sea, ¿Sigues alguna dieta específica o tienes algún cuidado que estés no. haciendo para no. mantener el rendimiento no, no, así? No, no,
0: no. ...no, no, no tengo, no llevo ninguna dieta... ...intento comer sano, sin más... Eh, y ya está, ¿eh? y salir al campo y no sé, te digo... Tengo, ...tengo suerte por el genético... ...que el genético a ver que me aguanta... ¿eh? ...pero tampoco tengo una genética excelente... ...porque estoy cascado por todos lados... ¿eh? ...tengo mil lesiones por ahí ocultas... ...que de vez en cuando me dan guerra y me, me tengo que bajar el nivel y el rendimiento a saco pero creo que es esa, esa suerte ¿eh? sin más uh -huh. no, no, no tengo más ¿eh? ni ningún truco ni ningún nada escondido ahí <risa> <risa> ninguna pócima <risa> ni <risa> nada <risa> me aguanta la genética creo ¿eh? uh -huh. y es lo que lo que me, la, la genética y la motivación ¿eh? creo que es un factor muy importante para ya cualquier ves. actividad que haga la motivación, creo que es lo más, el 50%, ¿eh? hablábamos antes de la fuerza, el escalador de fuerza o no, eh, quizá ese punto sea un 50% de, de, de ese rendimiento que podemos tener y el otro 50% igual está repartido entre motivación y técnica, eh, cabeza, poco más, ¿eh? sí. poco más, ¿eh? pero esa, la motivación eh, creo que es lo, lo importante estar motivado para hacer mm. algo, lo que sea llámese escalada o llámese cualquier otra cosa ¿eh?
2: ¿y de esa motivación con todo lo que has hecho hasta ahora ¿cuáles son tus retos actualmente? ¿qué es lo que buscas?
0: nada, lo mismo que estás buscando hasta ayer, ninguno o sea, seguir seguir en activo seguir saliendo al campo eh, respirar aire en la montaña eh, encadenar hasta donde pueda y ya está, nada más, ¿eh? nada más, esos son los retos que tengo a nivel deportivo no aparte que sé que con 54 años tampoco voy a ir muy lejos y lo que te comentaba al principio de la entrevista si quiero ir más lejos, tengo que sacrificar más cosas y no me apetece, ahora mismo me apetece irme a, a hacer otras historias también, y no dedicar el 100% del, del tiempo a la escalada sí. ya me llena suficiente con lo que hago que además le dedico muchísima hora eh y muchos días a la semana y tal, o sea que...
2: <risas> sí, sí, no, eso no cabe duda. Bueno, te quería preguntar ahora sobre el equipamiento, aunque hemos hablado ya un poquito antes, pero oye, llegaste a hacer ese inventario, ¿tuviste una idea del número de vías más o menos que había equipado?
0: Sí, pero no, no son tantas, ¿eh? Cuando me sorprendió de que eran muchas menos de las que me pensaba. <risas> en serio, me, no llega a 300 las vías que yo he equipado, ¿eh? Mm. No, 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 son, o sea, son muchas... Si te pone a, depende como lo mires, pero en realidad son muy pocas, si comparo con, no sé, otros equipadores eh, de aquí, de, de nacionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, que sí. tienen como tres veces o cuatro la, 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 el número de vías que he equipado yo, ¿no? Uh -huh. O sea, que no son tantas. No son tantas vías. Lo que pasa que sí, que he ayudado a equipar otras. He estado siempre ahí un poco en el, en el ajo, pero uh -huh. equipadas por mí no llega a 300. Falta, no sé exactamente, pero por ahí anda, ¿eh?
2: Faltan pocas. Bueno, a nivel personal. Me sorprendió, sí.
0: sinceramente, de que pensaba que tenía más, ¿eh? Cuando hice el recuento, coño, me, me desilusioné. Me desinflé un poco. Dije, hostia. <risa> creí que eran más. No, no, pero. Suficiente, ¿eh?
2: Bueno, o sea, Para tener los lumbares bien sí, jodidos ya, ¿eh? Sea un número u otro, vamos, a nivel personal y seguro que desde la audiencia también, yo te quiero dar las gracias por la labor que has hecho. Ya sea para ti, pero bueno, luego nos la has regalado con tu tiempo, tu energía y tu dinero. Y bueno, de hecho, mi vía más dura, el octavito que tengo, es una que has equipado hace poquito. Así que. Bueno. Qué bien. fantástico. Bueno, Javi, aquí en Granada, cuando la gente habla de que una vía es del Morales equivale un poco a decir que va a tener ambiente, ¿no? Que tendrá un plus psicológico y que el grado va a ser peleón. ¿Qué buscas tú en el equipamiento para que las vías digan que tienen ese carácter?
0: Mm, bueno, no, no busco nada en concreto. Simplemente la equipo bajo mi concepto de, de, de lo que es un aleje ¿eh? o, o de seguridad. ...intento que las vías tengan el factor de seguridad por supuesto... ...que nadie vaya a caer al suelo ni cosas de estas... ...y en sitios que haya repisas y esté bien protegido... ...pero nada más, o sea no busco tener una chapa cada medio metro... ...o sea para mí es muy engorroso ir escalando... ...a otras zonas que voy con las chapas tan extremadamente cerca... ...me parece una inutilidad... ...un gasto de tiempo, de trabajo, de dinero y de todo... Pero bueno, esa es mi forma de, de, de verlo ¿eh? también, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y luego sí que he visto que hay muchos escaladores nuevos que con mucho miedo es escalando. En cuanto la chapa aleja un poquito, ya no se meten, van con la caña y tal. O sea, el factor miedo yo creo que es algo que tiene que trabajar más la gente, ¿no? Porque el concepto de bien o mal equipada una vía difiere de unos escaladores a otros mucho, ¿no? O sea, yo creo que las vías que yo equipo están bien equipadas. O sea, para mí el bien equipado es que no sean peligrosas, ¿vale? Ese es mi concepto del, del buen equipamiento. Que los seguros estén en un sitio correcto y no, no haya peligro. Y hasta que tenga el seguro dos metros debajo de los pies, bueno... Tampoco es un, Forma lo, parte de, lo peor del mundo, ¿no? Y, del creo, de... y creo que las vías tienen que tener un poco ese factor, ¿no? Que te haga pensar, que te haga eh, mantener esa tensión también, ¿no? Si solo es hacer gorila, bueno, yo creo que pierde un poco de, de emoción la cosa, ¿no? Hmm. No sé, es mi manera de verlo, ¿no? Y luego referente al grado... Yo te voy a decir una cosa, voy a muchos sitios a escalar y me encuentro chapas lejos en todas las zonas de escalada, sí. es más, y siempre pienso, digo, coño, luego dicen que soy yo el que aleja la chapa, mira este y aquel y el otro y el otro, o sea que eh, hay mucha más gente que aleja las chapa y que aprieta el grado, no soy el único, O sea, y el, y el apretar o no el grado no es que lo quiera apretar por molestar, sino porque es lo que yo pienso que es. Hmm. no es porque quiera molestar a nadie ¿eh? ni mucho menos, también me equivoco ¿eh? tanto hacia arriba como hacia abajo luego evidentemente se rectifica he equipado vía y le da un grado y luego así han sido menos ¿eh? dicho por más escaladores o, o en otras ocasiones ha sido más bueno, ahí está, yo qué sé Claro, sí, ya sabemos qué es lo que es. Aquí
2: tenemos algo que es tremendamente subjetivo, pero bueno, con claro. todo y con eso, pues el, nuestra escala se inventó en Francia y, y gente con mucha experiencia, gente que fue allí como en su tiempo, como Manolo, Nacho, Juanma, pues mm. habéis sido los, sí, los que lo habéis importado, comparando, viajando y viendo otras cosas, ¿no? Claro. Sobre todo escalando en muchos sitios y en muchos estilos, pues se, claro. se, se alcanza eso ese criterio. Esa visión. Y ahora nos encontramos con escuelas y vías que tienen una disparidad brutal. En cuanto a la graduación sí. de dificultad, incluso en el mismo estilo, tiene una pared y a 10 kilómetros de distancia tiene otra y, y parece que está mm. en mundos diferentes. Entonces, aparte de lo entretenido que nos resulta siempre tener un tema de conversación y de chascarrillos en el bar, ¿cómo leche se puede mantener una graduación coherente para que no sea un disparate ni para arriba ni para abajo?
0: Bueno, eso es que es muy complicado el tema de la graduación, a ver, como partiendo de la graduación es tan subjetiva y tan mm. como es, o sea, bueno, yo qué sé, ya cada cual le opine lo que quiera, ¿no? Si a mí una vida me parece, yo qué sé, 7C y a ti te parece 7C más, oye, pues muy bien, si esa es tu opinión. Lo que pasa, creo, creo que tengo más visión que tú para decir, o más experiencia que tú para decir esto es de 7C y te repito me puedo equivocar o sea que tú me refiero a, a otra gente sí, ¿no? Sí. no es per algo personal <risa> eh, entonces bueno mmm, creo que tengo esa esa, esa visión de, de, de saber un mmm, poco mejor de lo que hablo no que otra gente que, que no ha salido de, 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 de su zona de, de escalada de, de, hmm. y de su zona de confort o sea que es que bueno, me, me choca que alguien me llegue a decir okay, tú como es que esta vía es más o es menos cuando están peleando en ese grado y cuando no han salido de su pueblo o sea, de escalares ahí, ¿no? Entonces creo que no tiene suficiente abanico de, de, de visión para, para poder graduar eso y porque mi amigo me dijo que esto es más yo como me mola apuntármela porque me la apunto pues si es más mejor no entonces ese es un problema grave que ocurre no porque todo el mundo se las quiere apuntar de más nadie se las quiere apuntar de menos o sea no conozco a nadie o a un 1% de los escaladores que se las quieran apuntar de menos. O sea, eso es una evidencia, ¿no? Entonces, el, la libreta es el problema.
2: <risa> el 8.0.
0: La libreta, ¿no? el 8.0, ahí está, ¿no? El que quiera que entre o el que no. Pero la libreta es el problema, ¿no? Todos queremos más por menos. O sea, hmm. es el problema, tío creo que bueno, el problema, no un problema realmente, ¿no? Porque es una tontería, pero bueno, el querer más por más, más por menos, pues bueno, acarrea esas
2: discusiones ¿no? con, los, mm. con los grados. Entonces, ¿quién, ¿quién debería graduarla? ¿Es un consenso? ¿Es una persona con experiencia? ¿Es una mezcla? Creo que
0: tiene que ser una mezcla,
1: mm.
0: claramente. O sea, no, no es lo que yo diga, o lo que diga cualquier otro escalador o equipador, ¿no? Es, es, él propone. ¿Vale? Y los demás disponen, ¿no? Como decía la mala Rodríguez. yo <ríe> propongo y tú dispones. Eh, nada más. Simplemente es eso. Se tiene que consensuar el grado con el resto de escaladores que hagan esas vías. Sin más, ya está. O sea, el que propone, propone lo que él cree. Sea más, sea menos. Y luego se recota o se decota. Sin más, ¿no? Siempre ha sido así. No, no, bueno, esto no es una dictadura. No es lo que diga el que equipo o el primero que la... La encadenó, ni mucho menos. Bueno, sí. se llega a un consenso, pero claro, es difícil, es difícil llegar a un consenso. Bueno, de hecho, en todas las escuelas ocurre lo mismo. ¿eh? Sí, sí. Ocurre lo mismo pues, y va a seguirá ocurriendo. A, <risa> y, seguir y el tema del grado seguirá siendo siempre tema de, de, de discusión. ¿no? Bueno, creo que hay que restar la importancia ¿no? El tema del grado más o menos, si la vía es un grado pues será para ti más, un poco menos también si eres más alto o eres más bajito es que claro. es todas estas cosas yo qué sé no son una discusión <risa> tan eterna, sí, eterna, eterna e infinita que sí. no, nunca se va a llegar a nada
2: ¿eh? <risa> Bueno, Javi, llevamos ya un, un rato bien apañado para el episodio y, y vamos a ir cerrando las charlas. Pero me he dejado algo en el tintero que sé que quieres anunciar y ahora tienes el espacio. Cuéntanos sobre tu proyecto Mutant Finger.
0: Pues, bueno, esto es una historia que viene de muy atrás. Bueno, que no sé ni se llama Mutant Finger ni mucho menos. Eh... Bueno, hace he trabajado de carpintero, de carpintero hace muchos años eh, y ya me hacía mis tablas para entrenar, incluso vendía algunas tablas por ahí, eh, pero te estoy hablando hace igual 30 años, puede ser, ¿eh? Eh, pero bueno, no, eso no era un proyecto de algún día hacer nada de esto, ¿no? Pero el Mutant Finger nace de, de, de bueno, de, la, de, la, de las ganas de, de aportar algo también. ...diferente, aunque de esto hay mucho en el mercado... ...pero bueno, diferente para mí... ...y hacer, bueno, enseñar cosas que, que, que o ideas o que te pasan por la cabeza ¿no?... Y ...que la gente la, la disfrute y si además eh, te puedes ganar cuatro duros... ...pues también está de puta madre ¿no?... Eh, ...Mutanfinger no nace con la idea de ser una gran empresa... ...dedicada al mundo de la escalada ni nada de esto... ...no sé qué ocurrirá mañana ni hasta dónde llegará... ...Mutanfinger ¿no?... ...pero a día de hoy nace con la idea o la ilusión... ...de, de aportar ese poquito también... Y, ...y de disfrutar yo con la madera y la carpintería... ...que es una cosa que me gusta... ...y, y crear... Un poco mm. esa es la idea, ¿no? No, no, no va a más. No va a ser un. Una, tener una empresa aquí con 20 personas trabajando y esta historia, ¿no? Ni mucho menos. Eh, creo que si fuese ese el caso, igual lo dejaba. No, no sería lo que lo, lo que quisiera hacer. ¿no? Es crear algo eh, pequeño pero grande a la vez, ¿no? Entre comillas. no grande para el que le guste y para mí, ¿no? Uh -huh. eh, ya está. Bueno, una manera también de, 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 de enfocar o focalizar energía, ¿no? Hacia ahí, hacia crear eso y, y ese trabajo que también tiene mucha hora. Uh -huh. Que parezca hay un trozo de madera ahí con una cuerda, eso tiene muchas horas de trabajo detrás. Y esa es un poco la idea de Mutant Fingers así a vos de pronto y poder uh -huh. eh, ayudar a los demás a mejorar, a entrenar, a calentar a todo esto un poco ¿no? aportar
2: ese poquito no uh -huh. ese son tablas multipresa portátiles que estás haciendo tú a mano no
0: bueno, a mano y a máquina a mano y a máquina, sí, <risa> sí pero vamos, que las haces
2: tú de forma artesana no, eh... no en una cadena de montaje industrial ni no, nada.
0: claro, bueno, yo tengo aquí el taller aquí abajo, ahora te, uh -huh. lo, ahora te, te lo voy a enseñar y, eh, y no, yo, yo esto no es una cadena de, de montaje ni nada. Esto se van haciendo una a una. O sea, eh, aunque todas se parezcan o un mismo modelo se parezcan, pero siempre hay algo que no está igual que la otra, ¿no? Todas tienen ahí su, su acabado y su y su parte de mí, ¿no? En realidad. Bueno, eso es un poco lo
2: que me gusta, ¿no? Ese, esa historia, ¿no? Qué bueno. Y hace poquito has estrenado la página web. Nos dices cuál es... ¿La dirección? Eh,
0: mutanfinger.com Ahí podéis entrar a ver las cosillas que tenemos hechas. Eh, a día de hoy el catálogo es muy corto. Hay tres, tres, cuatro modelos de cosas por de, o sea, de tablitas portátiles, dos fijas y poco más. Ah, y se complementa con unas camisetas y unas rodilleras que fabrica David Munilla. Uh -huh. ...y ya está, que sí que me gustaría ampliarlo... ...el catálogo y todo ese, hacer algunas cositas más... ...pero tampoco lo que te decía mucho más... ¿eh? ...no quiero que esto se convierta en una fábrica de presas... ...ni nada de eso, en principio... ...y, y ya está, ahí podéis visitarlo... Y, ...y dar vuestra opinión... ...que sí que me gustaría saber vuestra opinión... ...de, de qué os parece el trabajo, tanto de la página tanto de o sea como de, lo, de los trabajos que hago ahí y ya está so, espero que os guste simplemente
2: estupendo Javi bueno pues vamos a cerrar la charla ya con un clásico en Rock and Joy eh, si te tuvieras que quedar con una vía de las muchas que no sabemos el número que ha hecho ¿cuál sería y por qué? ostras
0: pues de las que he hecho o de las que he equipado
2: bueno cualquiera <risa> me vale no la sé. que más cariño tengo
0: no le tengo ningún cariño especial a la que fue, puede ir a ser más difícil o cosas así ¿no? le tengo, fíjate un, que el otro día estuvimos escalando en Los Vados y hay una vía que, que muchas veces he hablado de ella ¿no? la equipé con, junto a Cristian Lupión y ahí eh, la Mutante se llama precisamente mm -hmm. eh, no tiene nada que ver con lo de Mutant Pink <risa> pero se llama Mutante y una vía que son dos larguitos, 8B hasta el segundo largo pero una vía que, que marcó un, un momento de, de, de mi vida personal y, y de tipo de escalada también y de, de no sé, fue, un, fue en un momento así chulo y me acuerdo mucho de esa vía, no sé exactamente por qué, porque equipa había más bonita y cadena había más duras, pero esa me gusta, <risa> esa me gusta bastante esa vía, tío, muy guapa, ¿eh? además, la recomiendo. <risa> qué bueno, en el límbico, ¿no? Allí en, en... Eh, sí, en el límbico de los vados. pero bueno, bueno. Hay, hay tantas otras que, que no sé, pero me gustan todas ¿eh? <ríe> la verdad que para esa para la escalada tengo buena boca me gustan todas no soy muy delicado no no, no desprecio ningún tipo de escalada ni ninguna vía ¿eh? mm. todas tienen algo interesante hasta la
2: fea ¿eh? <ríe> <ríe> las pencas no como dices tú las pencas no, pero... bueno javi si alguien de la audiencia quiere contactar contigo cuál es la mejor forma de hacerlo eh, pero para Mutant Finger o como Bueno, porque te quiera escribir personal? o porque quiera comprarte una multipresa, si ya sea bueno, por Instagram tenemos, o por la página Tenemos bueno a través de Instagram, que
0: tenéis que en nuestro Instagram, y si no, a través de nuestro correo, que es Mutanfingersclime.com o a través de la página web te puedes poner en contacto conmigo. Ahí está mi teléfono, mi dirección. Ahí vamos, está Uy, todo. Y ahí estoy totalmente fichado. Bueno, tanto si me queréis comprar una tabla como si me queréis pegar ahí. ahí me a
2: Yo el teléfono no lo voy a poner, pero pondré la, la está, página está, web y el Instagram. Está en, en la página,
0: está en la página. En, en la página, el ya. post del programa,
2: en, en las notas del programa y ya. Cada uno pues que, que te contaste como, como buenamente quiera. Muy bien, Javi. Pues nada, muchísimas gracias por la charla, por todo lo que ha aportado al universo de la escalada en Granada y, y por aquí, por el sur de España, y, y para que todos podamos disfrutar de esta pasión. Así que, bueno. que este medio está abierto para cualquier otra ocasión en la que quieras compartir algo más o, o aportar
0: algo nuevo. Perfecto, pues nada, un placer. echar un ratico aquí de cháchara contando cosas que seguro que se nos quedan, como te decía al principio... Aquí como a micrófono cerrado, ¿no? Que se nos van a quedar muchas cosas que luego me iré acordando, ¿no? Detalles. Pero bueno, da igual. Creo que que, que te he expresado un poco mi visión de la escalada, un poco lo, lo que pienso acerca de de, de, esta, de este deporte y de esta historia, ¿no?
2: Mm. Bueno, ahí queda, ¿no? Hay que Estupendo. Dar. O sea, como lo tenemos fácil para sacar otras charlas, no hay problema ninguno. Bueno, bueno, así sea. <risa> <risa>
1: Aquí cerramos la charla con Javi. Un placer poder tener a mi alrededor a personas que han aportado tanto a este deporte. Parece un poco mágico poder tomarte un té con uno de los padres de la patria. ¿Te imaginas esto en el fútbol o en el tenis? Esto es una de las cosas que hacen mágica la escalada. Poder compartir con tu ídolo unas charlas y unos pegues de la forma más tranquila y auténtica. La semana que viene seguimos con otra entrevista nostálgica, rememorando hazañas de hace cuatro días, pero que ahora forman parte de la historia viva de la escalada, y te dan la perspectiva de poder apreciar en su totalidad la suerte que tenemos al poder disfrutarlo. Para terminar, te recuerdo que Clemskin ha puesto a tu disposición un cupón de descuento del 10% para tus compras en clemskin.com. Regálate unos pegues más estas navidades con el Non-Stop Kit, y no pares de trepar. Código Joy, J -O Y en mayúscula en clemskin.com. Nada más. Un abrazo enorme y nos vemos el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com Un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido. Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com barra tuyo Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.